0: Ah, vamos lá então, mais um podcast, é... e hoje vamos falar sobre o que? Qual que é o assunto? Cara, eu sinceramente eu não sabia o que eu ia falar, eu tava afim de gravar um podcast, faz tempo que eu não gravo um podcast, para este podcast, eu falei muita palavra podcast no começo já, isso foi bem irritante, é... mas enfim, jogos de anime do passado pareciam ser muito mais do que jogos de anime. Basicamente é isso hoje É... O que, que eu falo isso, cara? Que assim, qual foi o último grande... Qual foi o último, o último big deal de jogos de anime aí da... de hoje em dia, cara? Que eu saiba foi o Dragon Ball Z Kakarot Que foi o último big deal Tem umas reviews interessantes O pessoal até que gostou E tals Mas e Naruto? Naruto, o último big deal de Naruto foi Storm 4 o Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Certo? Só que toda a saga Storm ali Dragon Ball Sabe por que eu não vou falar muito Dragon Ball? Porque Dragon Ball é o seguinte Dragon Ball, jogos bons se limitam a Dragon Ball Cinoverse Dragon Ball Cinoverse 2 E Dragon Ball Z Kakarot É esses três Dragon Ball que presta E ali o Fighter Z também é os três Dragon Ball que, ao meu ver, são três Dragon Ball assim. Que não é os Dragon Ball assim, que, eu, que eu acho uma obra de arte. Não, não é, nem fudendo. Eu, os, os Dragon Ball de Play 2 são muito melhores. Mas. Mas ali são, tipo. Pra quem nunca jogou os Dragon Ball do Play 2, deve ser a nata do que há de melhor hoje em dia. Quem teve um PlayStation 2 e jogou sabe que não. Sabe que a gameplay, a gameplay de um jogo de Dragon Ball. Pode ser algo extremamente complexo e divertido Ou pode ser algo simples e competitivo A gente tem o simples e competitivo com o Budokai 3 Mas não deixa de ser tão complexo E a gente tem um gameplay extremamente complexo e divertido Que é o Budokai Tenkaichi 3 Coisa que os Dragon Ball de hoje em dia não tem tem, é uma merda. desculpa falar. Assim, e que nem eu falei, se você não jogou os jogos de Playstation 2, cara, você não. Você vai, você vai ficar assim, tá, tá legal, show. Um jogo divertido, beleza, legal. Mas sei lá, eu pelo menos não vou, tipo, nossa, tá no top 3 jogos que eu já joguei na minha vida. Não. Meu top 3 é Dragon Ball Budokai 3 em primeiro, Dragon Ball Budokai te, uh, Tenkaichi 3 em segundo. E Dragon Ball Infinity World. Terceiro. Acabou. Nenhum jogo. Acho que o único jeito. Tipo assim, o único jeito eu acho de, de eu mudar esse meu top aí é se eles fizerem algum. Sei lá, um, um, um Budokai 4 sem tirar nada, só adicionando coisas. Porque eu tenho muitas empresas que eu não sei porque que eles têm a mania de ao invés de fazer a merda do remake ou da continuação pegando as coisas que deu certo no jogo anterior e adicionando coisas. Mas não, os filha da puta vão lá e tiram coisas e deixam o jogo incompleto. Resident Evil 3 mandou um abraço. Enfim. Então o que que acontece? Você que jogou... Vamos começar pro Dragon Ball então. Você que, se jogou... você que jogou Budokai 3. Você sabe o quanto o modo história era divertido? Você podia upar os personagens. Fazer o personagem do jeito que você queria. Tinha uma cacetada de missão e vários personagens no modo história. Pra você catar. Bastantes segredos porque o, vi... o jogo ele simplesmente... Ele tipo, mostrava, mostrava o ponto vermelho... Que era pra onde você tinha que ir... Mas ele não te falava... Que se você for numa cidade... Ou se você numa, for numa side quest antes... Aquele ponto vermelho muda... E o final da história vai mudar... Entendeu? Então é um jogo de escolha... Você vai achando... Quando você acha uma missão secundária e você completa ela... Na maioria dos casos... O te, o, 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 a história em um decorrer... Ela vai mudar... E lá no final... Se lá no final, vamos supor Você ia enfrentar o Majin Buu O Kid Buu com o Goku Se você fizer uma Se você fizer na primeira jogada né? e Tinha isso também Você fazia o primeiro Dragon Universe com todo mundo Mas você tinha que fazer duas, três, quatro vezes de novo Com todos os personagens pra liberar tudo que tinha pra liberar do jogo E às vezes não liberava entendeu? Porque tinha aquele sistema de cápsula Que era uma coisa muito interessante no jogo Aquele sistema de cápsula Eu acho muito foda Uh, e tipo Mas se você fizesse algo Na segunda jogada Você tinha que fazer algo, alguma missão secundária Você não ia enfrentar o Kid Buu mais Você já ia enfrentar o Broly Ou você já ia enfrentar o Omega Shenlong Entendeu? O Shin Shenlong Entendeu? Mudava o, o, a história Isso era foda demais Sem falar como eu disse o sistema de cápsula Você, por exemplo Personagens uh, Esse sistema do Budokai 3 De que porque o jeito, a jogabilidade do Budokai 3, não do Infinity World. Porque é diferente, tá? O Infinity World e o Budokai 3 pode ser parecido, mas são diferentes. Tem diferença de personagem. A principal diferença é que tem personagens a mais no Infinity World. Tem personagens... Uh, tem personagens de... Tem dois personagens do Budokai 3 que não foram pro Infinity World, que é o Ubi e o Cell Jr. Porém, o resto foi tudo para lá. E eles adicionaram personagens de filme e personagens do GT, como o Super 17. Deixa eu ver, o Janemba. Eles adicionaram o Pai Han também. Que o Goku enfrenta no outro mundo quando ele tá morto. Enfim, eles adicionaram mais coisas lá. Mas a jogabilidade é diferente. Eu prefiro o Budokai 3. Infinity Ward, Nhê". Budokai 3, eu prefiro, A jogabilidade. Então, o Budokai 3 era o seguinte, véio. o Budokai 3, quem jogou sabe o que eu tô falando, tinha aqueles níveis de, chi, de Ki, e vamos supor, tinha três barras maiores que as demais, essas três barras de Ki, elas vão subir automaticamente, sem você fazer nada. Agora, se você bater no inimigo, elas vão subir mais rápido, obviamente. Só que, as outras... Quatro barras, elas não vão subir. Porque o te, o, a, a, é como se fosse o key base do teu personagem é aquele ali. Então personagens como o Yantia, o uh, o Kuririn não. Porque nesse jogo, pra quem assistiu Dragon Ball, sabe que o Kuririn teve o potencial liberado pelo grande patriarca lá em Namikazei. E nesse jogo ele tem a transformação, uh, um lock potential. Que faz com que ele ganhe uma barrinha... Uma das barrinhas que são pela metade, que não enche automaticamente. Quando você se transforma com o Kuririn, ele ganha uma barrinha a mais. Então ele fica com quatro barrinhas enchendo automaticamente. Isso é muito bom. E o que que acontece? Uma coisa que eu acho muito foda. Esse sistema de ki e esse sistema de batalha... A transformação tem, uh, tem importância. A transformação em si tem importância. Sabe? Tipo, quando você... Tem a capacidade de se transformar, você tem vantagem sobre o seu inimigo. Não é só porque a transformação. Ela, não, ela aumenta um pouco só o teu ataque. Ela aumenta. Ela diminui, algumas transformações. Algumas transformações elas diminuem a tua defesa pra aumentar o teu ataque, tá? E Só que não aumenta tanto assim. Tipo, se tu te transformar por Super Saiyajin 4 com o Goku, vai aumentar em 30% o teu dano de ataque, nos golpes. Sabe? Não é tão, tanta vantagem assim. Porém. O Goku fica com 6 barra de Ki cheia Ou seja, você não vai precisar ficar parando toda hora para ele, elevar o teu Ki Entendeu? Então tipo, é isso que eu acho foda no Budokai 3 O fato de as transformações terem muita importância E não ser só algo estético No Budokai, véio, se tu tem transformação, usa Porque se você não usar, você vai se fuder, simples assim quem jogou sabe o que eu tô falando. Quem jogou nas dificuldades altas ou até no normal contra o Kid Buu... Cara, você tem que se transformar, Ou Se você não se transformar, você se fode. Porque qual que é o objetivo? O Kid Buu, ele é o melhor exemplo de... É o melhor exemplo de uma outra pessoa que joga no teu nível jogando contra você. O que que uma pessoa que conhece Budokai 3 vai fazer? Ela não vai deixar você elevar o seu Ki. Ela vai tentar elevar o Ki dela. Ela não vai ficar desperdiçando com... Um death move né Tipo que é o pra frente bolinha ou pra trás bolinha Sem motivo E ela não vai ficar fazendo ultimate sem motivo Quem joga Budokai 3 meio que assiduamente Joga contra outra pessoa Sabe o que eu tô falando Você não vai ficar desperdiçando o ki que nem um maluco Se você ficar se você quer ganhar mesmo Você não vai ficar desperdiçando ki porra Se você ficar desperdiçando ki A hora que o teu ki zerar e o teu inimigo tiver aqui Você perdeu Se o cara sabe jogar, você perdeu Se você tiver sem ki ele não vai Deixar de jeito nenhum você Puxar o Ki, cara Esquece Ele vai te moer na porrada Se ele... Entendeu? E numa... De... E tipo assim E numa dessas Se o cara sabe jogar Se ele fizer isso duas vezes com você Você perde O Kid Buu é um filho da puta O Kid Buu é um dos melhores personagens Tipo A gente tem um sistema de stagger nesse jogo Que se eu não tô, me... eu não tô enganado É pra direção do teu inimigo e R2 o Buu, por exemplo... Ele dá muito stagger. O Buu dá um soco... Tu fica dois... O teu personagem fica dois segundos... Tipo, meio que viajando, né? Ele fica meio tonto por dois segundos... E isso abre bre... E nesses dois segundos que tu fica tonto... Você não está... Você não pode usar o teleporte. Você não pode. Você só vai poder usar o teleporte... Quando o Bu dá o próximo golpe... E te tirar daquele... Daquele... Daquele momento que você ficou com stagger. E o Majin Buu é um dos personagens que mais dá stagger, cara. Então, assim... Eu acho que eu falo por pela maioria dos jogadores que jogaram Budokai 3 que o inimigo mais irritante do Budokai 3 é o Kid Buu, velho. Quando você vai jogar contra ele. Até no normal. Eu não sei se vocês jogaram no Very Hard ou no, 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 na Dificuldade Z, mas na Dificuldade Very Hard no Z, o Buu é, é quase impossível, cara. Eu ganhei do Buu no, no Muito Difícil, na cagada. Na cagada, velho. Sabe? Agora me disse hoje em dia a gente tem isso, eu não ouço falar que tem um personagem, eu me lembro do Z que tinha um personagem que era desbalanceado, que era o Yantia, se eu não me engano o Yantia era desbalanceado, mas acho que eles consertaram isso, mas você ouve falar disso nos jogos de hoje, porque eu não ouço, ah não, porque aquele personagem lá no você é muito apelão, eu não, nunca ouvi falar isso. Ah não, porque aquele personagem lá no Sinoverse 2, lá, nossa senhora, ele é muito apelão, muito Não convido falar disso. Volta e meia eu tô, olhando, eu tô olhando e lendo sobre alguns jogos porque eu quero jogar um dia você acha que eu ouço falar disso? Não ouço falar disso. Não ouço. Não é tipo, não é como por exemplo, sabe, os jogos de, uh, os jogos de anime de Play 2 marcaram tanto, eles eram tão bem feitos que você lembra, você pensa no Kid Buu, você lembra aquele filho da puta do Budokai 3. O cara é uma lenda, é um filho da mãe, é um dos mais difíceis, um dos mais chato. E por que que é um dos mais difíceis? A própria gameplay, tipo uma gameplay complexa, pra você entender, e ao mesmo tempo não é, porque o Budokai 3 não é, de, não é difícil de pegar os comandos, é simples, mas justamente por ser simples, você consegue fazer com facilidade manobras pra desviar dos golpes do inimigo e pra atacar. Só que quando o cara sabe atacar mais do que você sabe defender, já era você vai se fuder, então é isso que eu falo Tipo assim, hoje em dia, eu não sei como é que é, mas nem o Sinoverse é, é um jogo na verdade o Sinoverse é um jogo bem pobre cara. na questão de complexidade o sino... tipo, diferente Ó, vamos... se a gente comparar o Sinoverse com o Budokai, o Sinoverse já perde nessa questão de complexidade a quantidade que você pode fazer as coisas a quantidade de combo a diversidade de combo que você pode fazer só aí, eu acho que só o Budokai, que não é um jogo que, que é tão complexo Ele já ganha já do Sinoverse em questão de dificuldade O Sinoverse é só quadrado, quadrado, triângulo Triângulo, triângulo, quadrado, chato pra caralho Muito chato Mas é um jogo divertido, eu tipo achei divertido Mas quando eu paro pra analisar o Sinoverse, eu fico desanimado Quando eu comparo ele com jogos do... do... Cara, se eu comparar o Sinoverse com o Budokai Tenkaichi 3, acabou, velho Acabou. O Sinoverse é um jogo muito merda perto do Budokai 3. Budokai tem caixa 3. Não dá. E, tipo, isso não é... não é... Não é... É que, assim, o que acontece? Todo jogo de anime, na verdade, todo jogo tá sofrendo cada vez mais com aquele mal de só gráfico e pouca jo... e game... gameplay. O que mais tem hoje, que é o que eu fico puto, é o seguinte, é só gráfico. Você vai, Você vai ver uma review de qualquer jogo, o primeiro tópico que os arrombados falam é gráfico, é só gráfico, e eu repito, gráfico nunca fez nem nunca vai fazer jogo, a maior... só que o problema é que a maioria do pessoal vai atrás dessa merda de gráfico, gráfico não vale a pena, velho. Se você... se você quer assistir um filme, você vai e assiste na Netflix, se você quer assistir uma série, você assiste, eu não quero assistir um jogo bonito, eu quero jogar um jogo eu quero que o jogo seja bom de jogar Eu quero que ele tenha sistemas interessantes Eu não quero saber se o jogo é bonito ou não é Foda-se Eu não quero assistir jogo O jogo não foi feito pra ser assistido O jogo foi feito pra ser jogado, caralho Até os jogos interativos não foram feitos pra você assistir Você tem que tomar suas decisões Como jogos da Telltale Você tem que tomar suas decisões Entendeu? Você tem que tomar suas decisões Porque vai, vai ter, sei lá, 10 finais diferentes Entendeu? Aí pega um jogo desse que é de escolha e bota um final só, é um jogo de merda, ninguém vai querer jogar. Pelo menos, pelo menos eu acho que não. Eu espero, né? Eu espero que as pessoas não queiram jogar essa porra. Entendeu? Porque eu acho que. Eu acho que hoje em dia tá muito, graf, muito gráfico pra pouca gameplay. É isso que tá pra mim. Porque, cara, e não é porque eu já tenho 28 anos e que eu joguei os do Play do. Não, cara. Eu joguei, eu joguei os jogos de hoje em dia. Eu, joguei, eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho do Fighters e odiei. Achei chato pra cara. Como é que eu odiei? Odiei é uma palavra muito forte. Eu achei chato. Eu joguei com o cara, assim. Cara, aquilo lá é um arcade. Um arcade como se eu estivesse jogando The King of Fighters. Só que é Dragon Ball. Sem graça demais. Eu fui jogar aquilo lá e fiquei, ah, tá, legal. Deu 15 minutos, daí eu, ah, tá, não quero mais jogar. Foda-se essa merda. Eu vim pra cá jogar o Budokai 3. O sistema mais genial que eu já que eu já vi num jogo é o Budokai 3 e o Budokai Tenkaichi 3. Acabou aí? Se um dia, é que nem eu falo, as empresas são burras. Se um dia as empresas decidir, eu vou fazer um Budokai Tenkaichi 4. Se a Bandai decidir, eu vou fazer um Budokai Tenkaichi 4. Eu vou pegar tudo que teve no 4, Vou melhorar, vou polir o sistema de luta para ficar algo mais justo e não tão quebrado, mas eu vou, de vou deixar essa complexidade absurda nos combos, né, vou deixar essa complexidade, vou melhorar os gráficos, não custa, né, mas a empresa, não, não vamos fazer só gráfico, vamos deixar os gráficos um pouquinho melhor, vamos, mas principalmente, vamos manter os sistemas... E a gameplay e vamos polir os sistemas O máximo que der, vamos polir a gameplay E vamos adicionar conteúdo nessa porra Vamos adicionar algum sistema Diferente, vamos, vamos colocar Alguma coisa no jogo pra deixar o jogo mais dinâmico ainda E mais divertido E lança o Budokai Tenkaichi 4 Eu te garanto que essa porra esvazia Das prateleiras eu garanto, claro, o problema é que o contexto que eu tô usando é aqui no Brasil, e aqui no Brasil a gente tá ligado que o Play 2 reinou por muito tempo, eu não sei lá se no, no, no Japão, por exemplo, é desse jeito, não sei se lá no Japão pra eles, porque o japonês é meio, é meio sei lá cara, é meio estranho os gostos, porque assim, pra nós o Budokai Tenkaichi 3 foi, uma, foi, um, foi um marco, foi tipo aquele divisor de água, depois só veio merda, tem jogos pós Budokai Tenkaichi 3 e pós Budokai 3, merda. <risos> jogos, uh, jogos que vieram antes do Budokai Tenkaichi 3 eram bons, mas esses jogos... Esse ali é, é, é o pilar que, que, que define o que, que é um jogo de Dragon Ball ser é bom pra caralho. Que não é ter gráfico bonito, mas sim tem uma gameplay maravilhosa e competitiva. Eu sei lá, cara. Eu, sei lá, eu não sei o que eu tô falando. Eu não sei o que eu tô falando Sei lá, cara é tão, é tão desanimador você jogar jogos de anime Hoje em dia Você pegar lá, que nem agora eu desbloquei meu Playstation 3 E daí Cara, eu baixei o Budokai Budokai Eu baixei o Budokai 3 remasterizado Os caras tiveram a pachorra A pachorra De censurar alguns Ultimates Sendo que no Play 2 Não era censurado porra nenhuma Censurar pra quê, caralho? Os caras censuraram o Ultimate do Broly. Eles, tipo assim, quando o Broly pega a pessoa pela cabeça, tá ligado? Quando o Broly pega, pega a pessoa pela cabeça, tá ligado? E joga, e gruda a pessoa no chão, eles, eles cortaram, deixaram em branco. Então se você tá jogando a versão do Budokai 3 em HD, tem alguns Ultimate que foram uh, censurados. Eu não faço a mínima ideia do porquê. Sabe o que, que eu penso de censura? Foda-se. Sabe o que, que você faz? Você vai lá no cantinho do jogo e coloca, e coloca lá uh, mais 16, mais 18. Só que é que nem eu falei, outros países, talvez, não é normal as crianças jogarem jogos como a gente. Por exemplo, eu com 12 anos, com 13, mano, eu tava jogando Budokai, eu tava assistindo Dragon Balls, sangue pra caralho, todo mundo se quebrando na porrada... A gente aqui do Brasil, acho que a gente era... É, é meio que a gente é aquelas crianças raiz, tá ligado? A gente com 13 anos assiste coisa que era pra 19 anos. Isso é natural nas casas brasileiras. Acho que lá fora é todo mundo mais, mais fresco. Ai, o meu filho, ele só assiste categoria pra idade dele. Sabe? Sabe? Então eu acho que talvez lá fora, tipo, um jo... esse jogo do Budokai 3, lá que é a versão americana, ah, lá tal... talvez, talvez, eles encheram o um saco com isso, tipo, ai, ah, tem, tem que ser de acordo ali com a, 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 a tarja ali do jogo, como é que o jogo tá 14 anos e tem, e tem sei lá, você faz o ultimate do Broly na Videl, aí o Broly pega a Videl e, e arrebenta ela a pau, isso aí não pode, isso é machismo. É só um jogo, cara. Vai tomar no cu, porra. Então, eu acho... que Não sei porque que foi. Eu sei que tem censura. Eu acho ridículo. Então, se você quiser jogar o Budokai 3... Joga o Budokai 3 do PlayStation 2, tá? O originalzão lá. Do PlayStation 2... Porque não tem censura. Ah, o remaster tem censura. Outra coisa que eu baixei foi o Dragon Ball Ranking Blast 2. Porque o 1 eu odiei. Agora o 2... Agora o 2 eu até achei interessante, o 2 já é mais parecido com o tem eu não joguei muito, mas eu achei parecido, pelo pouco que eu vi. o Eu baixei o Dragon Ball Burst Limit, muito triste, é um jogo pobre de conteúdo, é um jogo com uma gameplay lenta, e mais do que lenta, é uma gameplay de merda, o Burst Limit. Foi o que eu falei, nunca jogou o Budokai 3, ou sei lá, por por algum raio de motivo você não gostou do Budokai 3, seja lá porque você joga mal porque você não gostou, porque eu vi gente eu vi gente reclamando, eu tava lendo na Gamefax, e eu tava vendo coisas sobre ah, tem como elevar o seu Ki porque o Ki do Bush Limit sobe sozinho, eu só aí eu já fiquei puto já não tem, você não tem a, você, a... tipo assim, no momento que o Ki sobe sozinho, isso já ao mesmo tempo facilita as coisas facilita, eu não quero facilidade eu quero ter liberdade na hora de jogar um jogo do Dragon Ball. Eu quero ter liberdade de gameplay. Liberdade. Quanto mais livre você é pra fazer qualquer coisa num jogo, mais divertido ele se torna. Entendeu? É uma merda. E agora eu esqueci o que eu tava falando. É uma merda. Não, eu, tava falando, eu tava falando mal dos jogos. Ah, o Bush Limit. Eu tava vendo um cara lá falar na Facts. Que... Ai não, porque o sistema Do Burst Limit é muito... Faz muito mais sentido Você vê no anime, por acaso Os personagens elevando o seu Ki Não, eu nunca vejo no anime Capaz, não existe no anime Nenhum personagem elevando o Ki dele Não existe, capaz Você assistiu Dragon Ball? O mesmo Dragon Ball que eu, você assistiu, né? Aí Esse tipo de cara, é aquele tipo de cara que Só quer ficar lançando Poderzinho a cada 5 minutos 5 minutos, toda hora, esse, esse, esse tipo de cara é aquele tipo de cara que vai jogar um jogo e ele só quer ficar no poderzinho não é aquele tipo de cara que adora jogar e ir pra porrada mesmo, entendeu? daí o cara, ah não, eu não gostei do Budokai, e fiquei assim cara, ou você perdeu muita luta por falta de Ki, porque você é ruim que você não administra, você não entendeu que um do, um, A melhor dica que você pode receber no Budokai 3 é Administre o seu Ki Administre o seu Ki No Budokai 3 Pra você não se fuder então, Eu acho que ninguém deve ter dado pra ele essa dica Porque ele deve ter perdido Muita batalha Por falta de Ki Aí ficou putinho Entendeu? Aí ele veio me falar do Burst Limit. Cara, eu achei uma, uma sacanagem o Burst Limit. Pra quem não tá ligado, esse jogo é de PS3, tá? Eu acho que, se não me engano, é o primeiro um dos primeiros, se não o primeiro Dragon Ball que foi lançado. Ele veio depois do Infinite World. Então ele tem muita coisa parecida com o Infinite World. Só que ele é uma bosta. Simples assim. Ele é uma bosta. O jogo é lento pra caralho. O, tipo, as, as transformações... Ó, no momento que... Ó, já, já, já cai por terra aí, ó. O que você não pode carregar nesse jogo? O que sobe sozinho? Ah, Douglas, o que que tem? O que que tem? O que que tem que as trans tuas transformações perdem sentido? O que que eu falei do Budokai 3 lá atrás? Budokai 3, as transformações fazem sentido. A, a, o jogo, o sistema do jogo dá uma grande importância para a transformação. Se eu tiver jogando com o Goku contra o Vegeta Super Saiyajin 4, o Vegeta tá com uma vantagem gigantesca. Ele tá dando mais dano, tá? Ele tem muito mais ki que eu, porque as barrinhas, ele tem seis barrinhas que estão cheias... e quando ele gastar aquelas barrinhas ali e a gente estiver se espancando, a minha barrinha não vai subir, a minha barrinha não vai passar da terceira. Já ele vai estar tá com 7 barra, portanto ele vai poder se teleportar muito mais. Ele vai poder... Ele vai poder durar muito mais tempo no Hyper Mode pra... E ele vai poder lançar mais de um Ultimate ataque, Entendeu? Então as transformações no Budokai 3 fazem sentido E as transformações são usuais Tanto que quando você pega um personagem que não tem transformação Você pode ver que a tua gameplay já fica meio complicada A primeira coisa que você pensa quando você começa o Dragon Ball é puxar o Ki Porque você não quer ficar sem Ki você não quer ficar sem Ki. Você que jogou Dragon Ball e entendeu que um dos big deal do sistema é administrar o Ki, a primeira coisa que você faz é tomar distância e tenta encher o Ki o máximo que dá e depois você vai pra porrada. E na porrada você faz o possível... Pro o adversário gastar o que dele primeiro do que você Só que se o adversário tem uma transformação e tem 5 barra cheia E, elas, e essas 5 barrinhas enchem automaticamente Ele tá em vantagem em relação a você Agora, no Burst Limit não faz sentido essa transformação para que, que eu vou usar a transformação? A transformação tem aquele menos, menos, mesmo bônus base de aumentar 10% do dano Só que como o Burst Limit só vai até a Saga do Céu, a gente não tem Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4 A gente só tem até o Super Saiyajin 2 E acabou ali Então assim, quando eu me transformo Eu não ganho barra Eu não ganho merda nenhuma A única coisa que eu acho, se eu não me engano Porque eu joguei, eu virei o jogo Mas eu virei o jogo na força do ódio Eu tava puto com aquela merda É um Dragon Ball Budokai incompleto in, in, in O Burst Limit E daí tipo, eu não sei se o teu Ki sobe um pouco mais rápido mas foda-se, só o fato de o... Só o. Vocês viram que um pequeno detalhe num jogo muda toda a dinâmica do jogo? Só o fato de o Ki subir automático e você não poder gerenciar uh, e te poder levar o Ki do jeito que você quiser já fez as transformações ficar obsoleta? Você não precisa se transformar, não vai fazer diferença. Se você vai ganhar 10% a mais de dano, não faz diferença. Se você já estiver jogando com um cara que sabe jogar, você pode transformar lá no Super Saiyajin 4. O cara vai, vai te espancar e te ganhar igual. Porque aqueles 40% de dano a mais não vai fazer diferença. Tipo, é bom você dar, ter mais... Ah, e outra coisa. Outra coisa que eles tiraram foi o Dragon Rush, tá? Foi o Dragon Rush, que é aquele lá que você acerta... Aí aparece uma cutscene no Budokai 3, você seguindo o cara, aí você tem que apertar um dos quatro botões, tipo pedra, papel e tesoura. E daí você espanca o cara e aquilo ali dá muito dano. Eles tiraram, o que faz menos sentido ainda. Porque quando você tá transformado e você faz o Dragon Rush, o dano no Dragon Rush as transformações aumentam bastante. Exemplo, quando você tá com 30, 40% a mais de dano no Super Saiyajin 4, o teu Dragon Rush véio, vai dar o dobro de dano. Entendeu? Você vai dar o dobro de dano Se antes estava dando 800 de dano Quando você finaliza, vai dar 1k e 600 Que vai, enchi, vai torrar uma barra e meia de vida Isso aí não é o que eu tô falando É só você ir lá jogar que você vai ver Na prática, isso aí, quem joga sabe o que eu tô falando Quem jogou bastante presta prestou atenção nisso Sabe o que eu tô falando, é assim mesmo Então Dragon quando você se transforma Dragon Rush aumenta muito o dano E você tem mais que Você tá em vantagem, agora que Foda-se no, no Burst Limit se vocês se não vai fazer diferença nenhuma. Então já deixaram obsoleta essa transformação. Só uma coisinha que mudaram. E daí agravou porque eles tiraram o Dragon Rush, que fica pior ainda. Vocês entenderam a minha indignação com, 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 com jogos de anime de hoje em dia? Por exemplo, vamos, vamos sair um pouquinho do Dragon Ball aqui falando do, do Demon Slayer. Pensa, os caras podiam criar todo um sistema único pro Demon Slayer Poderiam criar uma gameplay única do jogo Poderiam fazer o Demon Slayer ser um jogo único Ser um jogo diferente Mas hoje em dia a única coisa que os caras fazem Não, peraí, vamos fazer jogo de anime Vamos fazer um jogo de luta, foda-se Com modo história chato Com modo história arcadezaço Só enfrentando nada de diferente nenhum um minigame, porra nenhuma Não Então o que, que fizeram com o Demon Slayer? Fizeram lá, que é o Hinokami Não faço a mínima ideia do, do resto do nome E é um Naruto Storm Com skin de, de Demon Slayer, cara Se vocês forem procurar aí uh, O jogo do Demon Slayer novo Que vai sair, ou já saiu, eu não sei Cara, é uma skin Tipo, é o um Naruto Storm 4 Com skin do Demon Slayer, cara É a mesma merda É a mesma merda, é a mesma coisa Agora, vocês entendem minha indignação de falar de dos jogos de anime de hoje em dia. Mas entende a minha indignação. Como eu... Só, só eu falando um pouquinho. do modo história do Budokai. Você já vê que o modo história do Budokai. Já é mais complexo do que 90% dos jogos. Isso que eu não tô... Isso que no segundo bloco. Eu vou falar da saga, da saga Ultimate Ninja. Porque daí sim meu amigo. Aí sim. Vocês vão ver a diferença. De um modo história decente. Um modo história diferente. Dos modos história... Chato Que os caras copiam de um jogo pra, pra outro Hoje em dia Alguns se salvam, se eu não me engano O One Piece Worlds. Uh, um, acho que é o World Seeker Ele tem um modo história diferente É interessante Por mais que alguns falam que o mapa é morto escambal, Mas é uma gameplay diferente Entendeu? Então já, já é alguma coisa então, hoje em dia, os caras basicamente estão pegando o que deu certo no, na, na época do Play 3 360 e copiando e colando pra jogo de anime. O que, o que eu acho de, triste, cara. É triste. Porque assim, eu amo o jogo de anime, cara. Vocês não estão entendendo. Eu não jogo o jogo porque ele é só do anime. Ele é do anime que eu gosto. É, mas eu jogo o jogo de anime porque eu tô acostumado de, de, de PlayStation 2 com jogos de anime com sistemas diferentes. Com coisas interessantes. Sabe? Com modo história diferentão. Coisas que eu posso fazer no jogo e não posso fazer. Né? Coisas que, tipo, acontecem no anime, mas se eu quiser fazer completamente diferente no jogo, eu faço e foda-se. Eu tô acostumado com isso. Por isso que eu tô decep decepcionado com os jogos de anime de hoje em dia. Mas, vamos pro segundo bloco. Segundo bloco, eu falei muito de Budokai 3, tá ligado? Mas isso vale, tudo que eu falei vale pro Tenkaish 3. Porque o Tenkaish 3 também é foda. Tá? Até o próximo bloco. gravando outro dia, esse, esse, esse primeiro bloco foi gravado dia 25 de dezembro, eu tô aqui no dia 2 de janeiro de 2022, porque sabe, eu perdi o, eu perdi minha batalha diária contra a depressão e fiquei uns tempo aí sem vontade de fazer nada, saca? E daí volta e meio abri umas lives no TikTok para me livrar dessa porcaria, dessa tristeza absurda. Mas enfim, uh, deu pra ver até agora no podcast que as informações tiradas para o podcast foram direta, diretamente tiradas do meu mais profundo anos, né, porque vocês vão ver erro para caralho, é normal, estou falando na força do meu sentimento, mas vamos lá. Eu ia falar agora no segundo bloco. Eu ia falar de Narutinho Ultimate Ninja, saga Ultimate Ninja. Não a, não a saga Ultimate Ninja Storm, a saga Ultimate Ninja, aquela saga tesuda que tinha um monte de segredos, que tinha uma gameplay simples, mas complexa ao mesmo tempo. Apesar de que eu, eu do que, né? Eu acho a gameplay do do Storm muito boa, muito divertida. Só que é aquele jogo que eu jogo uma hora eu fico de saco cheio e, e sei lá, vou jogar outra coisa, entendeu? Porque para aí, a, tipo, nos Storm ali, tipo, isso pra mim, tá? Tudo, tudo isso que eu falei até agora, isso tudo meio que vale pra mim, entendeu? Dos meus gostos, né? Vai ter gente que vai concordar e vai ter gente que não vai concordar, enfim. Então, cara, a gameplay do dos Naruto Storm, ela é boa, ela é bem feita e tal, foi pensada pra para jogar online também só que, é que nem eu disse, eu fico de saco cheio porque para aí, o glamour do Storm acaba na gameplay dele inicia na gameplay e acaba na gameplay dele acabou ali, não tem um modo história diferente, não tem um modo história, porque assim, o que acontece? o modo história serve pra você reviver as batalhas do anime e também pra ele te apresentar a história a história do anime de maneira uh, da maneira que eles quiserem, né? Então, a empresa pode optar por mostrar o modo história de maneira diferente, né? Com sistemas diferentes e interessantes, o modo história, pra você ficar entretido. Ou ela simplesmente pode jogar um arcadezaço lá, que você vai enfrentar um inimigo atrás do outro, só passando cutscenes do anime, e é isso aí, que é o modo história que eu mais odeio. Eu acho... Odeio também não, né? Odeio tô exagerando, mas eu não gosto. Eu acho muito chato, entendeu? Uh, tanto que, pra você ter uma ideia O Naruto Ultimate Ninja 5 foi O Ultimate Ninja 5 e o Ultimate Ninja 3 Foram os Narutos que eu mais virei na minha vida O Ultimate Ninja 3 eu devo ter virado umas 4, 5 vezes Porque ele tem dois modos, né? Ele tem o um modo... O, acho que ele tem o Hero Mode, que você revive as batalhas do anime, de um jeito bem simples, né, como é o Storm, porém você tem o um modo história à parte exclusivo do Naruto Ultimate Ninja 3, que a Tsunade organiza um torneio pra você coletar uns cristais lá, que é uma coisa diferente, ou seja, é um modo história a mais e é completamente diferente porque você fica... Literalmente no mundo aberto, você pode explorar a aldeia inteira de Konoha, você pode andar por Konoha inteira num, num, uh, numa câmera 3D com Naruto, saca? Uh, e também você pode ir até a aldeia da areia, então é meio que, entre aspas, um mundo semi-aberto ali que você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então você pode jogar o modo arcade pra liberar os personagens e você pode ir lá no modo história que é bem diferentão, que é um negócio exclusivo, é um modo história que só tem no Ultimate Ninja 3, né? que já começando já pelo Ultimate Ninja 3, só aí eu já citei coisa pra caralho ali da, no modo história dá tranquilamente você ficar umas 20 horas, 25 horas brincando se divertindo coletando os personagens, destravando coisa é muito foda, cara no modo história dele, né? Claro, o, o, uma coisa que me agrada muito é o sistema de batalha 2D da saga Ultimate Ninja. Eu gosto demais, porque, cara, é uma coisa simples de você decorar os combos, de você decorar o Kawarimi, de você fazer Ultimate Jutsu e tal, só que tem certas coisas que você acaba descobrindo na cagada, porque elas não mostram, entendeu? Você pode ir lá na... na se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, realmente isso não mostra, quando você vai na tela de, de command list do personagem, o modo awakening deles não mostra o taunt, por exemplo, se mostrar, ele mostra só pra você segurar pra cima, que é a provocação, mas ele não te diz o que, que vai fazer especificamente, então tem personagem que vai só provocar, tem personagem que não vai, tipo, isso pegou muito forte no Naruto Ultimate Ninja 5. no Naruto Ultimate Ninja 5, esse sistema de awakening ficou muito forte, eles poliram, deixaram melhor, né, no Ultimate Ninja 3 não tinha tanto, no Ultimate Ninja 3 alguns personagens ganhavam um boost de velocidade só, ou simplesmente uh, dava uma provocada no cara e acabou aí, né, no Ultimate Ninja 3, uh, e o ulti uh, Ultimate Ninja 5, por que eu falo muito dele, é porque ele, ele pegou tudo o que era a saga Ultimate até então, e ele adicionou sistemas novos, coisas novas E deixou o jogo mais complexo Da saga Ultimate Ninja, entendeu? O, o jogo mais completinho No quesito gameplay, sistemas Modo história, é Ultimate Ninja 5 Ele é mais completo, entendeu? Uh, uma coisa que era legal No Ultimate Ninja 1, 2, por exemplo que Foi meu primeiro jogo do Naruto Que eu nunca que, Eu nunca tinha jogado O primeiro eu joguei, mas não curti tanto Mas Ultimate Ninja 2 foi o primeiro jogo de Naruto Que eu joguei, acho que eu tinha lá Vai 12 anos lá, 11 anos. E eu amei esse jogo. Era muito massa porque você, cada personagem tinha cerca de 3 jutsu diferentes. Só que cada Ultimate Jutsu, dentro desses Ultimate Jutsu, você fazia mais três Então se você apertasse uma vez Triângulo Bolinha, ele fazia o primeiro estágio. Só que dentro desse primeiro estágio, você fazia duas técnicas. três técnicas, entendeu? não sei se deu pra entender, você ia pra, te pra tela pra apertar os botões, você terminava aquilo ali, e daí se você acertasse ele continuava a técnica, aí ia pra segunda técnica, aí ele, daí você fazia os combos pra ele acertar Daí, se você acertasse, você ia pra terceira técnica. Se você errasse, ele parava ali, entendeu? Ou seja, dentro de um Ultimate Jutsu, tinham três Ultimate Jutsu. Então, cada personagem tinha nove Ultimate Jutsu. Não sei se deu pra entender esse cálculo. Pra você que não tá entendendo muito, baixa o Ultimate Ninja 2 aí e joga ele pra você ver o que eu tô falando. Então, quando você apertava duas vezes Triângulo e Bolinha, você já dava o estágio 2 do Ultimate Jutsu. Que dentro desse Ultimate Jutsu tinha mais três quando você apertava três vezes bolinha, teu personagem ficava azul, se eu não me engano, e você executava E ele fazia o, o Ultimate Jutsu Estágio 3, que dentro do, do Estágio 3 tinha mais três ninjutsu, entendeu? Então, tipo, cada imagina isso, o quão foda era isso Só um personagem tinha nove, nove jutsu, nove? Por mais que era continuação de uma técnica igual, mas mesmo assim são nove cutscenes diferentes Saca? Os caras tiveram que modelar nove cutscenes diferentes pra cada personagem. E no Storm, eu acho que... No Storm, não. No, no Ultimate Ninja 2, eu acho que deve passar de 15 personagens, né? Então, ou seja, os caras tiveram trabalho. E os caras fizeram com vontade. Olha só. Hoje em dia, você vai jogar um Storm e os caras tem dois... O cara tem um jutsu só e acabou. Ele tem o triângulo, ele tem o triângulo bolinha. Aí ele tem o triângulo, triângulo bolinha e acabou ali. Já era. Acabou ali. Deu pra perceber isso? Acabou ali, velho entendeu? Acabou por aí. Aí, tipo, tem um personagem que outro, que você combinando eles, você faz um jutsu único dos dois em dupla, mas parou por aí. E o, o que a gente mais tinha, exemplo, voltando pro Ultimate Ninja 3, era os jutsu em dupla. Quando você pegava o Naruto e o, e o Jiraiya, por exemplo, tinha um jutsu que você destravava pra eles... Porque o, no Ultimate Ninja 3 e no 2 Era tudo customizáveis os Ultimate Jutsu Você podia escolher qual usar Então no caso do Ultimate Ninja 3 Você por exemplo, vamos supor, você tinha o Naruto Aí tinha três Ultimate Jutsu Pro Naruto você tinha que escolher um Então você escolhia ou o Rasengan Ou escolhia o, 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 o Aquele Jutsu que o Naruto faz os clones Lá e que ele usa contra o Kiba, Kiba Aquela técnica né Que é o Naruto Naruto's Barrage né e, e por último, aí liberava Você tinha que liberar, acho que no modo história Se não me engano uh, Você liberava um Jutsu em conjunto dele com o Jiraiya. Aí qual que era o Jutsu em conjunto? Ele e o Jirai usando o Rasengan indo pra cima do cara Com dois Rasengan juntos Se unindo e virando um Rasengan gigantesco Então era muito massa, entendeu? Era foda demais, velho era muito pica ter esses jutsu e, e era uma coisa comum no Ultimate Ninja 3 No Ultimate Ninja 4 uh, No Ultimate Ninja 5 No 4 e no 5 já não ficou tão comum né? Já tipo tem A maioria dos jutsus Em dupla que tem no Ultimate Ninja 3 Não tem no Ultimate Ninja 4 E no 5 Por isso que eu falo Os jogos da franquia Ultimate Ninja Eles eram únicos demais Tem coisas no Ultimate Ninja 2 Que só tem no Ultimate Ninja 2 Entendeu? Como, por exemplo, esse esquema que eu falei... Os três níveis de Ultimate Jutsu... Cada personagem tem nove Jutsus... O que é muito interessante... Entendeu? Aí tu vai pro Ultimate Ninja 3 Aí você tem, uh, do Ultimate Ninja 3 Você tem o que? No 3 e no 2 uh, Tem uma diferença ali de personagem né? Mas, mas enfim, daí você vai pro 3 O 3 tem um modo história que só tem no 3 Inclusive o, o 2 também tem um modo história Muito divertidinho, ele é mais parado E tal, é um pouquinho arcade Mas tem quests secundárias pra você fazer Também, é um pouquinho mais paradinho, mas é divertido sim, Se você quiser um dia jogar vai, Dá uma chance, joga lá que você Vai entender o que eu tô falando. Mas aí você vai pro Ultimate Ninja 3. Ultimate Ninja 3 não tem os mesmos sistemas de Jutsu que nem tem no 2. Por exemplo, três níveis diferentes de Jutsu. Só tem o Triângulo Bolinha e acabou. Porém, você pode customizar e cada personagem tem de 2 até 3 Jutsus ou 4. Pra você escolher entre esses aí. E dentre esses, tem muito Jutsu em conjunto. Tem bastante coisa em conjunto lá. E esses Jutsus em conjunto são exclusivos do 3, do Naruto Ultimate Ninja 3. Você não acha no Ultimate Ninja 4. Entendeu? Talvez um ou outro. Mas eu acho. Mas eu não lembro ao certo. Mas. No 5, por exemplo. No 5, você não tem os Jutsus em conjunto. Entendeu? Que tem no Naruto Ultimate Ninja 3. É uma coisa exclusiva dele. Que nem o modo história que é exclusivo também. Saca? Outra coisa, o Naruto Ultimate Ninja 4 tem um modo história exclusivo também. Ele tem um modo história que se eu não me engano, cara, agora eu não vou lembrar, ele tem uma parte do modo história que eu acho que é depois que você termina o modo história, ele vai até a, até a primeira parte ali do Gara e daí ele acaba ali. Só que depois daí você começa uma história que é extra só do Ultimate Ninja 4. Que foi feita só pra aquilo ali. Que é, é, uma, é uma missão que você entra numas minas de. que tem uns minerais brilhantes, você enfrenta uns bichos lá. Mó fodão, saca? E foi aí também, no Ultimate Ninja 4, que a gente viu o modo história se diferenciar muito do modo do modo. Uh, do modo batalha, né? Do versus duel. Porque a gente luta contra os inimigos em 3D, né? Com um sistema de batalha bem diferentasso do, do, do versus Duel. Bem diferente. Então aí você tem mais um jogo do Naruto Ultimate Ninja sendo único, sendo um modo história único só dele e com alguns sisteminhas ali que... Que foram passados pro Ultimate Ninja 5, né? E que não, vi, não, não foi herdado do Ultimate Ninja 3, saca? E daí a gente vai pro Ultimate Ninja 5, por exemplo, que é a nata da nata, aí lá você tem coisas como o Awakening, que foi muito melhorado, né? Que é o, o modo provocação. Aí você, aí você tem, por exemplo, uh, você tem o... <risos> você tem, todos os personagens fazem alguma coisa no, no, no modo provocação tem uns que não fazem absolutamente nada mas você pode entrar no modo ultimate deles ou fazendo um combo alto com eles no Ultimate Ninja 5 ou preenchendo algum outro requisito fazendo algum Ultimate Jutsu, mas todos eles têm o um modo Awakening, isso é muito interessante a única coisa que se perdeu com o tempo disso foi o Sharingan, né? que a gente que jogou Ultimate Ninja 2 e 3, a gente sabe que quando a gente usava o Sasuke ou quando a gente usava o Kakashi eles copiavam o um moveset de todo o moveset do outro personagem que tava que você tava lutando, a não ser o Ultimate Jutsu, né? Então ele copiava o dois para baixo e bolinha, o dois para cima e bolinha. Ele copiava todo o moveset do bolinha, do dos combos do bolinha também, ele copiava tudo, velho. Era muito engraçado, era muito interessante tu pegar o Kakashi e pegar pegar uma uma kunoite e fazer o Kakashi copiar, Ela, o Kakashi ficava muito 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 engraçado, velho, fazendo os, alguns golpes, saca? Como também ele ficava muito fodão também, quando você copiava os abos dele soltando aquele dragãozão d'água, muito foda, então era muito interessante, só que isso depois do Ultimate Ninja 3 se perdeu, né, que deu o Kakashi ganhou o Mangekyou Sharingan, aí tipo, até no próprio anime a gente não tem mais esse, esse negócio de, olha, o Sharingan copia as coisas, o Sharingan, o Sharingan, ele, ele pode copiar tudo e os caralhos, não, daí foi o Mangekyou Sharingan, aí foda-se isso aí, eu vou ter que ligar o ventilador porque tá foda, né? Vai dar, tá muito calor aqui. Espero que não foda a gravação por causa disso. Mas assim, cara, era muito foda, velho. Saca? Uma coisa, as coisas. Quando eu falo que o jogo ele tem muitos secrets, né? Principalmente o Ultimate Ninja 5, é esse tipo de coisa que eu quero dizer. Exemplo, uh, quem diria que quando você segura pra cima no modo provocação, né? Com o Gai Sensei, você abre a Lotus no Ultimate Ninja 5. Só que se você segurar de novo, imediatamente de novo pra ele abrir a Lotus, ele vai abrir a Lotus de novo, velho. Entendeu? então primeiro ele abre ele abre os seis portões e depois ele abre. Quer dizer, ele, ele abre os cinco portões aí no Ultimation Ninja 5, eu acho. E depois ele abre 7. Ele, ele abre de novo e a skin dele muda, sabe? Por exemplo, quando ele abre a primeira vez, ele fica todo vermelho com olho branco. Só que quando você segura de novo pra ele abrir a Lotus mais uma vez, ele fica com todo o cabelão pra cima também. Sabe? Que nem o Lee fica quando usa a Lotus. E isso é muito foda. Aí o moveset dele muda, os combos dele mudam. Ele fica rápido, o pulo dele fica alto. Esse tipo de coisa é uma coisa muito foda sabe, isso aqui não mostra no jogo, isso aqui não, não tem no jogo, talvez tenha na, na cartilha original, né, os jogos de Playstation 2, se eu não me engano, vinha também o manualzinho dentro e tal, talvez tivesse no manual original, mas no jogo não te mostra, o jogo, você pode olhar o jogo inteiro, ele não vai te falar que se você segurar pra cima de novo com o Gai Sensei, você abre a lote, ele não te fala, então você descobre sozinho, eu simplesmente amo esse tipo de coisa na saga Ultimate Ninja, que tem coisas que você descobre sozinho, velho. Principalmente, uh, por exemplo, no caso do Ultimate Ninja 3, você descobre, por exemplo, os Jutsus uh, em dupla, né, quando você joga a primeira vez, aí você fica, caralho, que foda, Jutsu em dupla, aí você vai liberando os Jutsus, você não sabe quais tem, você libera eles conforme vai jogando, e é muito foda. Ultimate Ninja 2, lá, por exemplo, tem, uh, por exemplo, tem um personagem que ele já vem liberado, que você não sabe de quem que é aquele personagem, mas só na versão japonesa, tá? Na versão americana do Ultimate Ninja 2, não tem esse personagem. Eu acho que, se eu até não me engano, esse é um personagem lá do primeiro filme do Naruto, que eles vão pro País da Neve, alguma coisa assim, e você tem os três personagens, o, o, o chefão deles é, é é um quarteto, né, é um quarteto que tá correndo atrás de uma princesa lá, então você tem o chefão deles, que é jogável, e você tem os outros três como suporte, então é muito foda esse personagem que só tem no Ultimate Ninja 2, que é uma coisa só dele ali, você, você quando abre o jogo, você descobre, caralho, que foda! Isso é muito foda, entendeu? Ou lá no modo história, por exemplo, no Ultimate Ninja 2, quando você descobre os requisitos pra fazer uma quest pra liberar um personagem. É muito foda. Aí a gente vem pro Ultimate... Que não, eu disse, o Ultimate Ninja 4 eu não vou abordar tanto, porque o Ultimate Ninja 4 eu joguei uma vez só. Uma, eu acho. Uma ou duas vezes eu virei ele, e eu não me recordo muito, né? Agora os outros eu me recordo bem mais, né? Então, tipo, o Ultimate Ninja 5, por exemplo, tem outra coisa. Quando você aperta dois pra baixo bolinha com o Lee, e solta o botão, o Li faz um Dynamic Entry meia boca. Agora, se você apertar dois pra baixo bolinha e continuar segurando bolinha, o Li dá o Dynamic Entry, rola, volta com outro Dynamic Entry, desaparece e vem por cima dando uma bicuda. Aí ele faz o jutos completo. Isso se você for no, for no Movie List, não mostra, velho. Não mostra essa, essa parada. Aperta dois pra baixo bolinha e segura. Não mostra. Tá ligado? Isso aí não mostra. Outra coisa também que não mostra é o seguinte. É, uh, se eu não me engano, isso não mostra, tá? A maioria das paradas que eu tô falando aqui, se eu não tô enganado, você não consegue achar dentro do jogo, um lugar que te diz isso, sabe? E outra coisa que é muito legal é a raikiri do Kakashi. Exemplo, quando você aperta dois pra baixo bolinha com o Kakashi, ele faz o raikiri. Só que o raikiri do Kakashi é o seguinte, ele vai reto, dá uma paradinha e vai de novo. São dois movimentos. Quando você enche toda a barra dele, do, do raikiri ele faz quatro movimentos ele vai dar uma paradinha vai dar uma paradinha vai entendeu e sabe o que, que você pode fazer quando você aperta dois para baixo bolinha e segura até o máximo você pode escolher a direção do raikiri então você pode ir para frente depois vai para cima com o raikiri depois vai para frente novo e vai para baixo então você pode acertar o cara pela frente ou pelas costas ou, ou, ou por cima Entendeu? Tenta fazer aí. Aperta dois pra baixo bolinha. Segura pra cima. E só que tem que ser rápido, tá? Pra cima, depois... Vai, vai, você pode direcionar o querido com a caixa. Você pode literalmente dar a volta no cara e acertar o cara por trás. Em extrema velocidade. Só que tem que ser rápido no D-Pad. Isso é muito foda. Esse bagulho, quando eu descobri, eu fiquei... Caralho, que foda. Sabe? Esses, esses secrets... Essas coisinhas a mais, esses, esses detalhezinhos que não tem na Saga Storm. Na Saga Storm é o seguinte. Ah, tem o um personagem ali que faz jutsu supremo único. Beleza só que lá dentro, a única coisa que, que eu descobri pelo menos que eu até achei interessante, é os tilt, né, mas o jogo te explica como fazer o tilt, tem lá dentro do jogo, não é um bagulho secreto o jogo lá na, na, na tela de, de moves do teu personagem, ele mostra dá um tapinha no analógico e aperta a bolinha com, porque todos os personagens tem um, um movimento único deles nesse uh, uh, nisso aí, né, ele mostra, só que no Ultimate Ninja 5 ele não mostra as coisas, você descobre na cagada, você descobre depois jogar muito, entendeu? Você descobre pra caralho. Uma coisa também do Deidara, só que daí você aí já mostra no modo uh, no movie list, né? Só que a gente convenhamos, uh, quando a gente é pequeno, a gente não vai ficar lendo bagulho em inglês. A gente nem sabe ler inglês. Eu, claro, eu aprendi lá com os meus 18, eu sabia ler bem melhor inglês já por conta dos jogos, né? Mas quando o cara é mais novo, o cara não sabe. Uh, e depois de velho, quando você vai jogar, você vê, né, que tipo, tem esse, esse move aqui do Deidara ele mostra no command list, mas é um dos poucos. Quando você aperta. Você aperta pra baixo e bolinha e fica segurando, o Deidara ele, ele, ele bota uma argila na mão e fica lá parado, carregando. Quando você solta, e ao invés de ele jogar duas aranhas, ele joga quatro no chão pra explodir no cara. Então é, é um detalhezinho pequeno, mas é um detalhezinho muito interessante. Eu acho muito foda esse tipo de coisa, né? Do, do moveset. Outra coisa também que ele não. Que, que você acaba descobrindo na cagada também, é que alguns jutsus podem ser usados no ar. Então você pula dois pra baixo bolinha e faz. Então tem uns jutsus que você consegue executar eles no ar. Como por exemplo ali aquele, o soco da Sakura, que daí ela pula lá. E daí ela desce, só que ela não desce dando um soco, se eu não me engano. Isso que é legal, que é um detalhe, quando tá perto as braços bolinha da Sakura no chão, ela dá um soco. Quando você pula e aperta os de bolinha, ela vem com um chutão, entendeu, no chão. O que eu, sei lá, que eu acho interessante. Uh, outra coisa ali, que agora eu me perdi, forte. Deixa eu acender um paeiro pra eu voltar o, o que eu tava pensando. Pera aí. Ô oh, bosta. E. Enfim, foda-se, eu esqueci o que eu tava falando. É, isso vai ser normal nesse podcast, tá? Isso vai ser normal, cara. Eu esqueço das coisas. E é isso aí. Puta que pariu, o que eu tava falando, tá? Ah, dos juntos que são executados. A Tentém também. Quando você pula e usa o 2 pra baixo, bolinha, ela atira do ar aquela. aquela bomba dela lá que explode e dá um dano do caralho. Que é muito bom, sabe? No Ultimate Ninja... No Ultimate Ninja 3 eu acho que também tem alguns personagens que podem fazer isso, né? Eu até tenho que fazer uns testes. Uma coisa que eu fazia muito no Ultimate Ninja 5 é eu passava a tarde fazendo teste no modo, uh, no modo prática do jogo. Eu ficava fazendo teste pra ver como é que eu, é que eu venço aquela cúpula... Do, do, do Tsukuyomi do Itachi, que deixa tudo em super câmera lenta, como é que eu faço pra vencer aquilo? Aí eu pegava vários personagens, testava jutsu, testava combo, ficava testando a tarde inteira pra dar um jeito de tancar aquilo lá, sabe? Eu era muito obcecado por esse jogo, Ultimate Ninja 5, eu era obcecado demais, como eu fui também pelo Ultimate Ninja 2, só que como Ultimate Ninja 5 é o mais completo, eu tendo a jogar mais ele do que os outros, né? Mas não que os outros chegam, por serem menos completos e polidos que eles são piores eles são muito gostosos de jogar aí quem já jogou Ultimate Ninja 3 sabe que é um jogo muito divertido é um jogo muito bom Ultimate Ninja 2 também inclusive eu quero jogar o Naruto Ultimate Ninja que foi acho que foi o único Naruto da saga Ultimate uh, que eu não virei que foi Ultimate Ninja o primeiro lá que eu não virei eu quero jogar ele quero jogar ele de novo porque é Naruto né cara então é interessante Fora, outra coisa também da saga Ultimate, Ultimate Ninja, que eu gosto muito, é a criatividade nos jutsus, né? Que é muito foda, porque o que, que acontece? No anime você tem os jutsus que são de acordo com a escala de poder do anime até o momento, são jutsus realistas, né? você, não vai, você não vai ver o Lee, por exemplo, como ele faz no, no Ultimate Ninja 3 lá, que ele, ele, ele simplesmente, quando ele se transforma. Usa Lotus, tipo, ele, ele dispara uma onda de choque no inimigo e depois arregaça o cara na bicuda, sabe? Ou ele simplesmente usa a Lotus e leva o cara até a, até a lua usando a Lotus oculta, sabe? Meio que, quase que voando, né? Isso você não vê no anime. Então, tipo, os, os, os jogos da saga, da, da saga Storm são mais fiéis nessa questão do, do anime. Mas eu não quero que um jogo do Naruto seja fiel ao anime, porque vai ficar chato. Significa que ele vai trazer todos os erros que a obra no anime teve, para dentro do jogo. Eu não quero isso. Eu quero que os caras se atentem que tem erros na obra, que tem erros de consistência, que tem coisas que são chatas na obra, e eles melhorem e façam melhor no jogo, entendeu? E a saga Ultimate Ninja faz uma coisa muito boa, que é o quê? Que é a escala dos Ultimate Jutsus, né? Por exemplo, se você vê o, 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 o Neji, por exemplo, o Neji Shippuden lá, usando o, aquele Jutsu da palma aérea dele, que só dá um tapinha no cara no anime, no, no Ultimate Jutsu dele, no Ultimate Ninja 5 Cara, ele destrói uma montanha com aquela porra, velho. Sabe? Ele literalmente destrói uma montanha Ele abre um oco numa montanha com aquela porra É muito foda Ou um personagem que não tem destaque No anime, no, no jogo Você vê a Kurenai brilhando, por exemplo Que é uma personagem muito boa de jogar Você vê a Hanabi A Hanabi que é muito boa de jogar também Quando você, de, você decora o moveset dela Você vê a Hinata, velho que é muito boa de jogar, e daí você vê o Caetano da rinata que destrói uma área gigantesca e em 360 graus, literalmente sabe, não é que nem o do Neji que pega só a parte de cima, o, da, o dela simplesmente é ela abre um oco, ela abre uma cratera no chão ali fazendo, fazendo esse jutsu, que eu acho muito foda Sabe, ou você vê a Ino que não tem muito destaque, aí dentro do jogo ela, ela tem um jutsu lá que ela pula lá na puta que pariu, usa um genjutsu pra atrasar o cara e dá uma bicuda com os dois pés no cara e destrói uma área enorme, sabe? É muito foda, ou você vê a Tenten, por exemplo, no anime ela joga aquele... aquele ela faz o jutsu o Tensasai, eu acho que é, se eu não me engano, o nome do jutsu. E ela joga o pergaminho pra cima e invoca um monte de, de kunai no chão. Aí explode uma área pequena. Aí você vai no, no jogo, ela joga o pergaminho com tanta força que o pergaminho vai alto pra caralho e se abre. Só que o pergaminho é muito maior, muito mais comprido. Aí do nada, velho, vem uma chuva enorme, gigante. O alcance do jutsu é absurdo. E, tipo Uma chuva de kunai, tá ligado, do céu? E do nada cai uma âncora gigantesca no cara, sabe? É... É muito foda os ultimate jutsu, saca? Porque a escala deles é muito, muito legal, sabe? Tem muito ultimate jutsu, como o do Shino, que ele não faz porra nenhuma no anime, e ali ele faz. Tem um que ele pega, e literalmente, que é o Shino clássico, eu acho que ele pega e faz um monte de meteoro de. Ele faz um meteoro de inseto gigantesco, que nem aquele meteoro que o Madara tacou no pessoal lá na... lá na Guerra Ninja. O Shino o... O nos jogos já fazia isso antes, só que tacava um meteoro de inseto nos caras. Era muito foda. Aí você vê o Shino Shipuden, que quase não teve destaque. Aí o Shino Shipuden do nada invoca um mar de inseto. E daí tem um Jutsu que ele simplesmente invoca um mar de inseto. Aí o mar de inseto vem por trás do cara. Aí quando tá chegando perto do Shino, o Shino só bota a mão assim reto para aquele paredão de inseto. Aí ele faz um selo de mão. E daí meio que os insetos viram, viram um tornadão do nada e vão pra dentro da terra junto com o cara. E daí ele invoca os insetos, o inseto sai e começa a chover inseto pra tudo quanto é lado, sabe? Cara, é muito foda, cara. É muito foda. A, a escala de poder dos Ultimate Ninja, sabe? Então aí, só aí, nesses 26 minutos que eu tô falando, vocês já viram a quantidade de coisa extra. De coisa a mais, de coisas... Exclusivas dos jogos, que por exemplo, por mais que seja tudo da saga Ultimate Ninja, você vê que o 3 tem coisa que não tem no 2, aí você vê coisas no 2 que não tem no 3, aí você vê coisas do 2 e do 3 que não tem no 4 e no 5, aí você vê coisas no 5 que não tem nos jogos anteriores, então cada jogo da saga Ultimate no Playstation 2, ele é único, sabe, ele tem coisas só dele, né, que é uma coisa muito foda, isso, isso te traz isso traz uma felicidade absurda, porque você sabe que cada ultima, cada Naruto Ultimate, se for jogar, você sabe que é um jogo único, você sabe que vai ter coisas que só vai ter naquele jogo. Isso é uma coisa que a Saga Ultimate não tem. O Ultimate, o, a Saga, o, a Saga, quer dizer, a a Saga Storm não tem isso, né? Então a, a Saga Storm, ele é ela é a mesma desde o Storm 2. O Storm 1 é bem diferentão, modo story e tal, pá. Só que desde o Storm 2, ele é o mesmo. Então o Storm 3 é a mesma coisa, eles puliram, eles deram a pulida no sistema de batalha, mas é a mesma coisa. Aí no o, vem o Storm 3, né? Aí depois do Storm 3, vem o Storm... Uh... Vem o Storm Revelations lá, que é um polimento em relação a esse. Aí vem o Storm 4, que é um polimento em relação a esse. Eu sei que tem o Storm uh, Generations, mas como eu nunca joguei, nem procurei nada sobre, eu não vou citar ele aqui, entendeu? Mas, assim, basicamente o Naruto Storm ele é o mesmo desde o 2, desde entendeu? Até o 4, até o final ali. Aí eles tentaram mudar o sistema de batalha, tentaram fazer uma coisa mais interativa, mais MMORPG, que foi o Shinobi Striker, que ao meu ver foi um puta fracasso, né, pelo menos é um jogo que eu raramente vejo as pessoas jogando em live, raramente vejo falar bem desse jogo, entendeu, raramente, eu não fui procurar sobre e tal, eu me decepcionei muito. Eu tava acompanhando esse projeto da Bandai, eu tava acompanhando desde, do, desde o começo, desde quando foi, foi lançado o gameplay sobre o jogo eu fiquei, caralho, vai ser foda, vai ser legal. Aí depois eu vi a gameplay da primeira hora no YouTube e eu fiquei, puta, é só isso aqui, velho. É isso aqui mesmo? Aí eu fiquei, puta, aí eu tá, foda-se essa merda também. Então eu já tirei da minha lista esse Naruto. E a gente tá precisando, né, de um narutinho, né, a gente vê jogo de Dragon Ball saindo todo ano aí, né... Tem, saiu Dragon Ball Kakarot ano passado, 2021, né? E esse ano aqui, 2022, tem mais um jogo do Dragon Ball pra sair, né? Que já foi anunciado, já, se eu não me engano. Você dá uma procurada aí, tem uma cutscene sobre o jogo. Acho que tem um, um prequel do jogo, alguma coisa assim. Tá, tem já. Uh, e, e falta Narutinho, né? Falta o Narutinho, deu uma, deu uma estagnada. Eles não fazem nada desde o Shinobi Striker. Deixa eu até, deixa eu até ver aqui de que ano que é o Shinobi Striker. que é o Naruto o Boruto Shinobi Striker, né, que, que aborda bastante coisa do Boruto também, um, ele, é de, ele é de 2018, né, então faz aí, uns, faz aí facilmente dois anos que a gente não vê nada do Narutinho, né, porque depois que saiu esse aqui a Bandai abandonou, né abandonada, eu espero que o próximo jogo de Naruto, que eu sei que vai ter, provavelmente vai ter mais coisa do Naruto, eu espero que o próximo jogo do Naruto não seja bagulho chato que nem é, que nem é a saga Storm que os caras só metem um Ctrl-C, Ctrl-V é, porque não tem condições né cara, não tem condições de ficar nessa aí agora para finalizar esse podcast aqui, a gente vai falar de uma série mais desconhecida do Naruto eu não, eu não ouço muito pessoal falando mas foi uma coisa que fez muito parte da minha infância que é a série Crynacos do Naruto, né? você que nunca jogou é, você que ama o Storm, então saiba que esse é o pai do Storm, tá? O Naruto Ultimate, Nin, uh, o Naruto Ultimate Ninja era tudo em 2D, né? Então, o Naruto Chronicles foi lançado posteriormente, lá em 2005, né? Tem o Naruto, é, é composto por uma duologia, né? O Naruto, o Zumaki Chronicles 1, né? E o Chronicles 2. Eu joguei muito o 2, o 1 eu ainda não virei, eu quero estar tá jogando em, ele em live no TikTok algum dia aí. E o que que acontece, esse é o primeiro jogo que não usa gráfico Cell Shading, como era usado na, na franquia Ultimate, e ele é todo em 3D, então ele é o primeiro jogo de Naruto em 3D ali do Playstation 2 e tal, posteriormente a gente conhece a saga Storm né, claro, uh, não tem o nível do Storm na questão da gameplay, né a gameplay do Storm é muito mais complexa, é muito mais bem feita mas é divertido de jogar. Ele é um jogo... Pra quem tá acostumado com o ninja... Ele é um jogo muito mais pé no chão... Na questão de técnicas, né? As técnicas são muito mais pé no chão e próximas do anime... Não são nada absurdo... Inclusive as técnicas são até um pouco mais, menos destrutivas do que no anime, né? Você vê lá o Rasengan do Naruto... Que abre um buracão lá... E arrasta o Kabuto uh, um, tipo, uns metros pra trás quando ele usa a primeira vez. Então, aqui o Razaga já é uma coisa um pouco mais simples, por exemplo. Mas a gente tem uma gameplay totalmente diferente. A gente usa o, as defesas pra fazer os jutsu, né? Uh, além, como eu disse, o jogo não é em Celsher, ele tem uns gráficos diferentes. Ele tem uma história única só pra, o, só pra esse aí, né? No caso, Ultimate Ninja 2. Quer dizer, Ultimate Ninja 2 não. Tô, tô me confundindo aqui. O Sumac Chronicles 2, né? ele tem Ele tem uma o modo história é só dele, né é, uma, é meio que entre aspas um filler, que é um, um clã de bonecos uh, desconhecidos lá, sei lá, nas terras longínquas, que o Naruto acaba tendo que fazer umas missões lá para uh, derrotar esse clã, e cara, o jogo é cheio de chefe apelão, chefe com 6, 7 barra de vida, que você tem que arrancar, Dá pra jogar pra dois, tá? Na mesma tela ali. Eu não me lembro se a tela é dividida ou se ela é compartilhada, mas dá pra você jogar pra dois. É, é um jogo... Uh, tem um modo versus também. O modo versus é, como eu disse, como o jogo é mais pé no chão, é mais simplesinho, não é tão absurdo e tal. E a batalha é um pouco mais lenta também. Mas é muito divertido. Você que não jogou o Zumaki Chronicles, tanto um quanto dois, jogue que eu acho que você não vai se arrepender. Ele tem todo um sisteminha de upgrade... Uh, porque você tem um inventário Cada personagem tem um inventário Nesse inventário você pode equipar itens que aumentam o teu HP Aumentam o drop de e O Virtue ele, ele é a, a, o XP do jogo Você usa o Virtue pra upar o seu personagem Sim, temos upgrade de personagem Daí você tem lá o seu personagem Você tem os atributos que você usa Virtue pra upar E diga-se de passagem, demora Pra você fazer 100% do jogo Você vai passar de 40 horas fácil então é um jogo que tem conteúdo, você, uh, você aí que, que quer um jogo diferente de Naruto, que nunca jogou, você vai gostar provavelmente do Cry Nacles 2, né? O Cry Nacles 1 eu joguei, eu vi que ele é muito mais simples do que o 2, né? Mas assim, você quer ter uma experiência completamente, uh, assim, completa, né? D -d 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 Dessa duologia, jogo 2, né? Bem porque o 1 e o 2, eles meio que não tem nada a ver, a história do 2, ela é meio que é a parte, ela é sozinha, ela é fechadinha, ele é, é só dele e nesse jogo a gente não tem muito personagem também né a gente tem algo em torno de sete personagens jogáveis né porque eles é quase eles meio que fizeram um revival daquela época lá quando o Shikamaru e companhia vai salvar o sasuke então meio que essa missão a tsunade seleciona um grupo de ninjas e esse grupo de ninjas vai fazer a missão né e conforme a missão foi ficando mais difícil tiveram que adicionar Uh, tiveram que mandar mais tropas pra lá Pra dar conta, entendeu? E é muito divertido, cara você, Eu acho que acho que é válido, todos os personagens são bem balanceados Os jutsu são muito legais apesar de, apesar de serem simples Eles são muito legais Os chefões são muito divertidos e difíceis Pra você enfrentar também E como eu disse, os chefões, diferente de você Os chefões, eles sempre tem 3, 4 barras de vida Então é um negócio bem interessante Quando você joga pra dois, é muito divertido você ajudar o seu amigo E tal, vocês tem que se ajudar também Porque senão vocês vão morrer, basicamente a gente tem o um modo awakening, só que só de alguns personagens, no caso do jogo, você tem que ficar batendo nos inimigos até encher uma barrinha, como se estivesse jogando God of War, vamos supor, né? Até encher o, o Sparta Mode, o, o. não. Como é que é o nome, velho? É aquele, é aquele modo lá de Sparta que o Kratos tem, que você aperta L3, R3, ele fica fodão. Então, basicamente, é isso: você tem que o Rock Lee, você fica batendo no cara. Quando eu encher a barrinha, você aperta triângulo e bolinha junto que daí o Lee abre, abre os portões. E os jutsus dele vão acabar mudando né? O R1, R2 Basicamente, o R1 você faz o jutsu principal O R2 você faz um jutsu secundário E o R1, R2, junto Você faz um jutsu especial Só que aí que tá o big deal Eu disse que esse jogo ele tem ele tem um inventário como se fosse do Resident Evil 4 para você administrar e organizar se você quiser fazer os jutsus cada jutsu ele tem um item é como aquele sistema lá de cápsula que eu falei lá no começo do Dragon Ball Budokai, é muito parecido então por exemplo assim você quer executar o jutsu sexy do Naruto você tem que comprar você tem que liberar o como é que eu posso dizer lá no teu skill no, no teu skill plate que se chama né o inventário você libera esse item e aí você tem que equipar no skill plate pra você estar tá apto a usar esse jutsu do Naruto. Aí vamos supor, você tem, que, você tem que basicamente então liberar e equipar o R1, que é um jutsu, o R2 que é outro, o R1 R2 também é outro. Eles ocupam espaço, você tem outros itens raros no jogo que, só, que você só destrava depois de virar mais de uma vez. Uh, o jogo tem muita coisa secreta pra você descobrir no jogo, é uma coisa muito legal. É... E, cara, eu recomendo. A gente tem o Itachi exame no jogo também, que eu acho que é muito foda. Uh, e os jutsus, uh, cara, é que, é que é um negócio indescritível. É um jogo bem diferente. Você que tá acostumado a jogar Ultimate Ninja, é bem diferente, velho só que não deixa de ser divertido e mais divertido ainda é você jogar com um amigo, você pegar um amigo ah, vamos zerar hoje o Naruto o Uzumaki os 2, bora cara, vocês vão se divertir pra caralho, você que tem um Play 2 pegando poeira aí, velho, dá uma chance pra esse jogo chama um, par um parça e joga vocês dois que eu garanto que vocês vão se divertir, velho modo história tem ali 8, 8, 9 horas por aí, só que como eu disse para você fazer tudo destravar tudo os juntos, destravar todos os personagens, destravar todas, o, todas as missões a gente tem sistema de missões nesse jogo pra você ganhar dinheiro, pra você ganhar Virtui também, a gente tem, o, a gente tem uma loja dentro do jogo pra você comprar, obviamente os, os equipes, né, e você tem aquele sisteminha de RPG que eu falei você ganha e você tem ali seis atributos pra upar o seu personagem, você tem chakra, HP, você tem ataque, você tem o dano de ninjutsu, você tem defesa, tem defesa contra ninjutsu, então você pode equipar muita coisa, sabe, além do, da estética do jogo ser bem agradável e bem bonitinha, e é uma pedida, você vai curtir, e o Sasuke é um personagem bem apelão nesse jogo, o Sasuke é bem desgraçado nesse jogo. E outro personagem muito desgraçado é o Gara. O Gara é um filho da mãe, cara. Que ele tem um R2 lá que ele levanta uns pilar de areia. Que basicamente é onde, onde tiver inimigo, os pilar levantam. é muito louco. É muito foda. Uh, uma coisa aqui que eu tava. Que eu tava até pesquisando aqui sobre esse jogo, antes até de falar dele, é que teve certos jutsus que foram retirados no final, antes deles, de lançar o jogo, né? Que, que foi lançado o, o, o Crynacles. E pro Cronacles 2, eles retiraram algumas coisas. Que eles iam botar no jogo Porque isso ia meio que dar um spoiler Sabe, naquela época o Naruto Não tava, uh, não tava no Shippuden Ainda e esse jogo ia dar um spoiler Sabe, e E esse jogo ele foi lançado Pro mundo todo, sabe? Ele tem a versão americana dele, que foi a que eu joguei, tem a versão, a, a versão japonesa, que eu nunca joguei, nunca vi também, mas uh, aqui eu acho que, a, a que todo mundo teve acesso, foi a americana. E todas as vozes, infelizmente, não tem as vozes japonesas, só tem as, a, a dublagem americana, que eu não curto muito. A dublagem americana uh, do Naruto. A dublagem americana do Dragon Ball eu até gosto, eu acho legal, interessante e tal, mas a do Naruto não dá pra tancar, véio. é meio complicadinho. Mas se você esquecer disso, é, é uma experiência bem, bem gostosa esse jogo, cara, vocês não vão se arrepender. Aí. Eu acho que fechando essa, falando aí do pai do Naruto, do Storm, que é o Chronicles, é... pra você que não tá ligado ali, o Chronicles 2 foi lançado ali em 2005, né? Uh, o Crying 1, na verdade, foi lançado em 2005 Então... <coughs> e o Chronicles 2, que é o que eu joguei Foi lançado em 2006, um ano depois Então, cara É um jogo tesudo É o pai do Storm isso aí Se você jogar, você vai você, tá ligado, você vai entender o que eu tô falando E assim, cara É desse jeito Que eu finalizo o podcast O podcast foi <coughs> Foi longo até, acho que deve ter dado uma hora e pouco aí eu Falando o quão bom eram os jogos que eu jogava e o quão eu não me divirto mais com os jogos, isso pode ser por causa dos jogos, que eu acredito que seja 50%, e os outros 50% seja porque eu tô ficando velho e rabugindo também. Então, é, pra você aí que... pra você que curte aí o meu conteúdo lá no TikTok e tal, cara, se você escutou até aqui, comenta na minha última publicação lá, minha última publicação, o último vídeo que eu fiz lá foi eu respondendo a pergunta lá de um, de um inscrito sobre o nerf de Naruto e Sasuke no Boruto. Então, manda lá que tu veio pelo podcast ou, ou manda lá que você viu, escutou o podcast até aqui que... Vou meter o coraçãozinho lá no teu... <risos> no teu comentário. Beleza, mano? Então, fechou. Até o próximo podcast. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser o próximo podcast, mas... De vez em quando eu lanço um aí, beleza? Então tá, muito obrigado a quem assistiu. Assistiu, Douglas? podcast não se assiste, se escuta, caralho. Enfim, vocês entenderam. Obrigado por quem escutou aí. Vai lá na publicação lá, se você escutou até aqui, se você teve saco pra escutar até aqui. E é nóis. Valeu e até o próximo podcast.